0: どうも、元美術オタクの瀬尾です。このポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。社会に出てから美術館に全然行けていないので、月一で行く習慣づけのために始めました。で、今回のテーマは西洋美術のお約束です。なんで今日この西洋美術のお約束っていうテーマで話そうかと思,あの思ったかっていうと、このポッドキャストを聞いてくれている友人と美術館に行く約束をしました。それがすごく嬉しくて、あの、今から楽しみなんですけど、3月かな ?2 月か3月にルーブル美術館展って始まりますよね。えっと、どこだっけ上野かなちょっと場所が曖昧なんだけど、えっと、愛の表現みたいなのルーブルの作品でこう集めてきましたみたいな展覧会を、えー、3月頃春頃やると思うんですけどそれに一緒に行くっていう約束をしたんですねでその一緒に行く友人はルーブル美術館ルーブル美術館展に一緒に行く友人はそのフランスのルーブル美術館にも行ったことがあるらしくてでも行ったんだけど、まあ、正直よくわからずに終わってしまったっていう体験をしたそうなんですよねねやっぱあの、ちょっとあんまり詳しく聞けてないけど、まあ、ガイドなしで行ったんじゃないかなって思うんですよ。そういう体験をしたっていうことは。やっぱね、ガイドないと、まあ、正直厳しいだろうなって思います。あの、ウフィス美術館、イタリアのフィレンツェにある、あの、あそこも大きな世界的な美術館ですけど、そこに行ったことがあるんですね。ルーブルはちょっと行ったことがないんですけど、多分ルーブルも一緒じゃないかなって思うんですが、あの、現地ガイドみたいな人がいて、日本語が喋れる。その人のガイドをつけたんですよ。で私はそのオフィスに行ったのはフィレンツェに行ったのはあの大学の研修旅行という名目で行ったので大学の、あのー、学生たちみんなと一緒に行ったんですよね先生が教授が引率してくれてでそれでも現地ガイドをつけたっていうのは、まあ、2つ理由があって1つはあのー、作品数が膨大すぎるから、まあ、どこに何があるっていうのが全然わかんないからガイドつけないとちょっとやってらんないっていうのがまず1つでもう一つは、えっと、まあ一年生とかもいるから、まあもちろん私4年時に行ったので、あの、まあ行けば一通りのものは見れるわけですけど、それまで4年間、ね、学んでるから。でも一年生とかもいたので、やっぱそういう子たちは一年生の夏に行くと、やっぱそのまだ西洋美術のお約束とかもまだちゃんと身についてなかったりとかもするだろうしっていう意味でガイドをつけていたんだと思います。でねやっぱその西洋美術のお約束を知っているのと知らないのとだと全然見方が違うんですよね。ね。私たちは当然のようにお約束を知らないんですよ。当然知らないの。だって別にどこかで教えてくれるわけじゃないから。で、なんでお約束を知らないのかっていうとまあ、簡単に言うと文化が違いすぎるんですよ。で、文化が違うっていうのは、あの、パッとイメージする、その、ね、お国柄が違うからよねっていうことだけではなくて、そのお国柄が違うっていうところにその場所的な意味だけではなくて時間的なギャップも私たちと西洋絵画にはあるんですよね例えば17世紀のフランスの絵画を見た時にフランスと日本っていう土地的なギャップだけではなくて17世紀と21世紀っていう時間的なギャップも私たちのその私たちと絵画の間にはあるわけですよね。ってなった時にやっぱりその予想以上に文化が違いすぎるんですよ。例えば17世紀だったら絶対王政で、えー、っと、まだフランス革命も起こ,起こっていないから、その身分社会だし、当然、その、貴族と農民、えー、庶民っていうギャップがあって、で、貴族は貴族の価値観で生きているっていう、それはもう本当に全然違う世界なわけですよ。なので、そういうギャップがあるっていう前提が分かった上で、じゃあ全然違う世界のお約束って何なのかっていうのを知っていかないと、やっぱりすごく難しいものになってしまうんですよね,ね。えっと、伝統的な絵画の主題について今日は話すんですが、前回は歴史と称して様式の違い、つまりどうやって描かれたかっていうことの違いを話していったんですが、今日は伝統的な絵画には何が描かれているのかっていう主題について話していこうと思うんですが、ざっくり言うと、えっと、絵画の主題って二つしかなくて、伝統的なものって。それは宗教と歴史なんですよ。で、まあ、歴史っていうのは、今で言うと、報道写真みたいなものですよね。この今歴史的瞬間を描きました、みたいな、あの、絵画なので、今で言う報道写真みたいなものなので、これは見方がどうとかではなくて、その、大体はキャプションとかがついてて、それを読めばどんな瞬間を切り取られて描かれたものなのかっていうのがわかります。だから歴史があってそんなに難しくないんだけど、問題は宗教ですよね。この宗教にも2つあって、1つがキリスト教について、もう1つはギリシャ神話について描かれていることがあります。ね。えっ、ー、と、信じている、信仰している宗教としてはキリスト教なんだけども、教養としてギリシャ神話、古代ローマ、えー、古代ギリシャで信じられていた神っていうものも、えー、彼らにとってはすごく大事な、えー、教養だったりするのでこれが2大宗教の主題なんですねでこれってやっぱり全然正直知らないと思うんですよでえっとこれは2つのお約束を知っていれば大体攻略ができると思っていて1つがストーリーでもう1つがアトリビュートですまずストーリーについてなんだけどもえっと、ギリシャ神話のストーリーっていうのは、えっと、私はねちょっと変な子供だったのでキリスト教の聖書も読んでたしギリシャ神話も読んでたんですよ大学に入る前にそれは、えっと、ゲームとか漫画とかそういう創作物のモチーフとしてギリシャ神話だったりとかキリスト教だったりとかっていうのがそのモチーフとしてよく出てきていることに興味を持ってでギリシャ神話っていう岩波かなんかから出ている、あの、ギリシャ神話の本を読んでいたし、多分ね、2冊くらい文庫本を読んでいたので、結構ギリシャ神話については、あの、ある程度基礎知識がある状態で大学に入学したので、全然、あの、なんていうのかな、そのあたりは難しいって感じなかったんですが、やっぱりこう、何も知らない状態からだと、まあ、漠然とゼウスとかアポロンとかいるんだよね、くらいの知識で、やっぱりすごく難しく感じるんじゃないかなって思うので、うん、個人的にはえっとギリシャ神話はその岩波とかから出てるギリシャ神話って読んでも普通に面白い物語なので短編集みたいな感じで簡単に読めると思うのでそういうものも手にしてみると面白いかなって思います。で問題はキリスト教なんですよね。キリスト教のストーリーってうんと聖書をね読んで。わ、わかんないんですよ。わかんないっていうか、私聖書読んだんですけど、創世紀っていう、一番最初の第一章みたいなところで挫折したんですね。だから、あのー、多分難しいんですよ。キリスト教の物語を知ろうと思った時に。で、何がいいかなとかって思って、ちょっと調べてみたんですけど、えっとね、キリスト教のストーリーを、まあ、絵画を見るために知るんだったら、この本がいいんじゃないかなっていう本が見つかりました。これ私読んでないので無責任に進めるんですが、漫画でわかる西洋絵画の見方、聖書編っていうものが出てるんですよね。で、これの、あの、著者の、著者監修者なのかなの先生が、えっと、なんて言ったかな池上先生っていう先生で、えっと、すごくよく西洋美術の、結構漫画で分かる系ってねあのねあの変なものから良いものまでこうなんていうの玉石混交なのでちょっと何とも言えないなって思ったんですがまあその先生の名前があったのでこれはおすすめできるんじゃないかなって思ってちょっと未読ですが無責任にちょっとあのおすすめしてみました。なんかね、そういうのを見ないと、結構キリスト教のストーリーって、把握するのが難しくて、私もあんまり未だによくわかってないっていうのが正直なところですね。っていうのがストーリー編。ストーリーは、まあ私がここでペラペラ喋るよりも、やっぱそういう本とか読んだ方が、あの、わかりやすいんじゃないかなって思います。で、もう一つが、その二つを知っておけば大体攻略できる。一つがストーリー、もう一つがアトリビュートっていう風に言ったんですけど、アトリビュートってまあ聞き慣れない言葉だと思うんですが、これは持ち物のことです。持ち物かなそまあ持ち物だと思ってもらえればいいですね。えっと、日本語でアトリビュートって何て訳されるかっていうと、自物、持ち物って書いて自物って読むんですけど、自物って訳されたり、や、訳されたりします、ね。あの、アトリビュートってそんな、つまりその、この人の近くにはこれが描かれていて、一緒に描かれてたら、この誰かわかるみたいなものなんですけど、えっとね、例を挙げると、あの、日本にも、日本絵画というか、普通に、なんだろう、今現代日本でも、アトリビュートみたいなものって全然あるなと思って、これちょっとネットでどっかの記事で言っていたのをそのまま丸パクリするんですけど、えっと、おかっぱで赤い前掛けをしていて、その赤い前掛けに金って書かれていて、で、オナと近くに熊がいたら、だいたい金太郎ってわかると思うんですよね。こんな感じで、金太郎のお約束ってあるじゃないですか。あとは、えっと、桃の鉢巻きをしていて、で、なんか羽織みたいなのを着てて、で、日本一みたいなのぼりを持っていて、で、猿と犬と鳥が近くにいたら、だいたい桃太郎だなってわかるみたいな。なんかそういうお約束ってありますよね。そのお約束がアトリビュートです。で、有名どころ、キリスト教の登場人物の有名どころ3人、とりあえず今日は挙げようかなって思うんですけど、まずマリア。マリアは本当にわかりやすくて、聖母マリアですね。イエスキリストのお母さんの聖母マリアは本当にわかりやすくて、マリアは、えっと、赤い衣に青いマントを羽織ってます。な、なんかどういう組み合わせのファッションなんだろうみたいな感じの色合いなんだけども、とにかく赤いワンピースかなワンピースに青いマントを羽織ってたらマリア。この組み合わせはもう絶対マリアだし、マリア以外はありえないんですね。あとはユリの花を持って、持っていたり近くに飾ってあったり近くに咲いてたりするっていうパターンがあります。ユリの花っていうのは、なんかそのマリアの処女性の象徴らしくて、それでよく一緒に描かれますね。なので、えっ、ー、と、赤いワンピースと青いマント、それに百合の花っていう組み合わせがいたら絶対マリアですね。百合の花はシチュエーションによっては全然描かれなかったりとかもするので、まあ、ユの花は副次的に覚えておけばいいかなと思います。でもう一つがヨハネ。えー、洗礼者ヨハネですね。えっ、ー、と、イエス・キリストのことを洗礼した洗礼者ヨハネっていうのがいるんですが、私それ以外にヨハネが何した人なのかいまいちよくわかんないんですけど、まあ、そんなレベルでも、あの、これさえ知っとけば西洋絵画を楽しめるっていうのが、ヨハネを表すアトリビュート何かっていうと、ラクダの皮の衣を羽織っていて、羽織っていてというか、まあ、ラクダの皮の衣を着ていて、で、長い杖状の十字架を持っています。長い杖状の十字架は持ってないこともあるんですけど、さっきの百合の花と一緒で。だいたいラクダの皮の衣を着てる。で、ラクダの皮の衣って何っていう感じだと思うんですけど、でも私も一体何これって思いながら見てるんですけど、えっと、だいたい茶色い服って覚えとけばいいかな。もっとざっくり言うんだったら。茶色い、なんか、獣の衣っぽいものを身につけている。それで、ね、えっと、複時的に持ってるとしたら、あの、十字架。長い十字架。杖状の十字架を持ってる。例えば、えっと、レオナルド・ダ・ヴィンチが書いた洗礼者ヨハネっていう晩年の作品があるんですけど、あれもわかりにくいですが、あの、ラクダの皮の衣を着ていて、で、長い十字架っていうのを持っていますね。ぜひ、あの、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ヨハネとかで検索してみていただくと、あの、私が今言った回が出てくると思うんですけど、あの、ちょっと暗くてわかりにくいんだけど、ちゃんとラクダの皮の衣を着ていますね。はい。で、あとは、イエス・キリストですね。イエスキリストはアトリビュートが、えっと、いろいろあるんですけど、どれもシチュエーションによって、どのアトリビュートが描かれてるかっていうのが違うんですよね。例えば、えっと、代表的なもので言うと、迷える子羊のイメージで子羊が、あの、描かれていたりとか、えっと、なんか、シーンによっては、なんだっけな、なんか、魚だったりとか、えっと、茨の冠だったりとか、こう、シーンによっても持ち物が、そのアトリビュートが違ったりするので、おすすめは顔で覚えちゃうことですね、イエス・キリストは。あのね、イエス・キリストって、こういう顔だよねっていう顔があるんですよね。んなんかもう顔見たら、これはイエスだなってこう、わかるんですよ。これ何枚も西洋絵画見ていくと。なので、イエス・キリストは顔で覚えるのが個人的なおすすめです。で、どんな顔してるかっていうと、えっとね、まず白人っぽくないんですよ。白人じゃないんでイエスは。でえっと白人っぽくなくてちょっと何て言うのかな朝黒いっていうか朝黒いっていうほどでもないんだけどまあちょっと黒朝黒いと言っときましょう肌をしていて黒人ではないのでね朝黒いっていうほど黒くはないんだけどえっとで髪の毛髪型はだいたい長く描かれていて。肩とか、あの、鎖骨とか、それくらいの長さの髪の毛をしていて、で、ストレートで描かれることも、まあ、たまにあると思うんだけど、大体は、あの、パーマがかってる、なんていうのあの、ソバージュっていうのみたいな感じの、こう、くるくる、こう、ウェーブがかった髪型をしていますね。で、えっと、場合によっては、イバの冠を、あのー、つけていたりとかするんだけど、これは、だいたいその卓形、その十字架に貼り付けにされた、されるときは、えっと、茨の冠を被ってるし、でもまあ、茨の冠被ってるときは、だいたい貼り付けにされてるから、あの、貼り付けにされてたら、だいたいイエス・キリストじゃないそれ、あのー、イエス以外に貼り付けにされた人って多分、いないと思うので、なので、貼り付けにされてたら、だいたいイエス・キリストだし、まあ、そういう顔をしてると。でも、貼り付けにされて、される前のさ、その、不況とかガンガンしてた、その前世紀時代のイエスのお話の時とかは、イラの冠被ってないのよね。だから、わかんないんですよ。だから、顔で覚えちゃった方がいい。これは、たくさん、なんだろうな、例えばイエスキリスト、えとかで検索してみると、だいたい同じ顔してるんで、あ、こういう系統の顔してたらイエスなんだっていうのは、何枚も見てると分かってきますね。なので、イエスは顔。マリアは服。赤と青の服で。ヨハネはラクダの皮の茶色い服を着てて、イエスは顔で覚える。これだけ知ってれば、大体キリスト教のあのー、登場人物は見分けられるし、あとは美術館に行った時に、日本の美術館だったら横にこれはどういうシーンだっていうのを書いてあったりすることが多いので、まあ、そういうのもちゃんと読むと結構楽しく見れますね。で、次、ギリシャ神話ですね。ギリシャ神話はやっぱ面白いんですよね。面白くてえっと前回その歴史の話でギリシャの文化をその古代ギリシャの次は古代ローマの時代が来るんだけど古代ギリシャの文化をそのままなんかローマに引き継がれたみたいな話をしたと思うんですね。あのローマ人ってギリシャ風に生きるのがあの流行ったりとかして文化がそのまま引き継がれているのであの神様の名前がギリシャ呼びとローマ呼びがあるんですよ。ギリシャだとゼウスって呼ばれる神様もローマだとユピテルって呼ばれたりとかしてこう名前が2個あったりとかしてだから同じ神様なんだけど別のタイトルになってたりするんですよね。これままたちょっと後で話しますね。じゃあ、えっと、ギリシャ神話といえば誰が一番偉い神様なのかっていうとゼウスっていう神様が一番偉い神様全,全知全能の神っていうことになってるんだけどそのゼウスはえっと。さっきも言った通り、ローマ呼びだとユピテルって呼ばれます。で、そのゼウスの描かれ方なんだけど、あんまりゼウスはゼウスの形を、ゼウスの形っていうか人の形をしてないんですよね。だいたい何かに変身してる姿を絵画には描かれがちだなと、個人的には思います。例えば何に変身してるかっていうと、えっとね、白いお牛とか、あとは和紙とか、あと金の雨とととかに変身してることが多いなと思いな思ます私が今パッとゼウスの描かれてる絵ってなどんなのがあったかなってこうパッて思い浮かんだ印象で今喋ってるのであの厳密に調べるともっと違う姿だったりとかちゃんと人の形として描かれてるものもあるのかもしれないんだけどこれ何かっていうとゼウスはすごく浮気性の神様で浮気性の神様っていうか、まあ、浮気性な性質を持っている神様で。あの、制裁にヘラっていうね、奥さんがいて、これ定説の女神なんだけど、あの、もうほったらかしてずっと、その、他の神様だったりとか、他の神様っていうか、まあ、人間界の、なんか王女とか、なんかイケメンとか、なんか、そういう人のところにばっかり行ってるわけよ。で、ヘラが怒るから、ゼウスの形のまま行かないのね。こっそり行くわけ。そ,のこ,そここっそり行くんだったら行くなよっていう感じもするんだけど、まあ、そこはね、どうやら古代ギリシャの価値観と今の私たちの価値観が違うからね。なんかそういう感じなんだけど、あの、ゼウスの形のまま行かないんですよね。例えば、えっと、エウロパっていう王女がいて、人間の、人間の王女がいて、そのエウロパに一目惚れしたゼウスが、えっと、ゼウスの形のままエウロパの前に行くんじゃなくて、白いお牛の形になって、エウロパの前に行くと。そしたら、エウロパはなんか突然、その、綺麗なお牛が現れたなーって思って、近づいていくと。なんだろうと思って。で、近づいてきたから、ゼウスはしめしめと思って、まあ、背中乗りなよみたいな感じの合図を出すと。なんか、ちょっとよくわかんないんだけど。で、そしたらよくわかんないんだけど、エウロパもなんか乗っちゃうのね、背中に。で、そしたらしめたと思って、ゼウスはそのまま、あの、猛ダッシュして、その、全然違う国まで猛ダッシュして、で、あの、つまり略奪、あの、誘拐していくわけですよ。っていうとんでもない話があるんだけど、まあ、そんな感じの話がね、さっきのわしもそうだし、金の雨っていうのもそうなんだけど、大体そんな感じで、あの、他の形になって、他の姿になって、ゼウスじゃない形になって、えっと、その、さらっていく、誘拐するとか、あとは、こっそり忍び込むとか。金の雨っていうのは、その寝室にこっそり忍びと込んだ時の、あのー、表現なんだけど、まあそういう、ゼウスじゃない形で描かれることが多いですね。その神の形じゃない、何か別の動物だったり変身した形で描かれることが多いのがゼウス。あるいはユピテルです。まあゼウスの場合はユピテルとはほとんど呼ばれなくて、絵画主題とかでもゼウスっていうふうにタイトルにつけられてるかなって思います。で、次に、よく描かれるのがアポロンですねアポロンあるいはアポロと呼ばれますが、えっと、アポロンのアトリビュートは月桂樹と盾言ですアポロンは、まあ、太陽神アポロンなんて言われたりするんだけど、まあ、芸術の神様なので、まあ、だから建て事を持ってるんですねあの。古代ギリシャにおける芸術って言ったら、まあて事みたいなところがあの音楽みたいなところがあるのでその建て事。を持っていますあと月桂樹これなんで月桂樹かっていうとこれもちゃんとストーリーがあってえっとアポロンとダフネっていうストーリーがあるんだけどこれこれも話すと長くなっちゃうんだけどアポロンがえっとまあキュービットのいたずらで、まあ、キュービットをなんか怒らせてしまってでえっとアポロンのアポロンに向かって金の矢を放つとで金の矢はその恋心を芽生えさせる効能があってでもう一つダフネっていう女の子がいてこれは神様と、えっと、なんかの神様の娘かな人間と神様の愛の子の半身みたいな感じのダフネっていう娘がいて、でその娘に向かって、えっと、鉛の弓を打、弓矢を打って、で、それは恋心をなくさせる、えー、効能のあるものだったんだけどで、アポロンはダフネを見てすごい好きになったんだけど、ダフネはいやマジ無理みたいな感じで、で、アポロンはダフネを追っかけるんだけど、ダフネはすごい逃げると。で、ダフネが逃げ回って本当に嫌だから、あの、マジ無理になって、で、もうどうにか、その、神様、その自分のお父さんに、あの、お願いをするんですね。もう、この人から逃れたい、このアポロンから逃れたいから、どうにか私の姿を変えてくれって懇願をして、で、それを聞いてかわいそうに思ったお父さんが、なぜか月桂樹の木に変えるんですよ。で、アポロンが、その、ダフネに追いついた時には、もうすでにその体は月桂樹になっていたみたいな話があってその月桂樹になっているダフネをまあその姿が変わっても愛しているのでその月桂樹の木からあの葉を取ってその月桂樹の冠っていうのを作って生涯それを自分の頭に冠としてかぶさるっていうことにしたみたいな話があってまあアポロンもアポロンだしダフネもダフネだしダフネのお父さんもお父さんだよねみたいなまあなんとも言えないストーリーなんだけどえっとまあそんなストーリーがあるので月経獣っていうのが彼のアトリビュートになっています。アポロンもあんまりアポロとは描かあの言われずにアポロンっていう風に、えっと、砲台になっていることが多いですね。タイトルについていることが多いですね。で、次。ディオニュソス。あるいはバッカスと呼ばれます。ディオニュソスがギリシャ名で、古代ローマの名前がバッカスなんだけど、これはね、どっちもね、ディオニュソスっていう風に言われる時もあれば、バッカスって呼ばれる時もあって、これ結構ややこしいんだけど、どっちも同じ神様です。で、えっと、これ何の神様かっていうと、ワインと酔っ払いの神なんですね。武道酒と名帝の神なので、わかりやすいです。武道を持ってます。アトリビュートはドウ。で、最後、アプロディーテ、あるいはビーナスと呼ばれる神様。これは美と愛の女神ですね。これもよく出てくる。絵画主題になっていて、えっと、アトリビュートはバラですね。バラは、まあ、愛のシンボルだったりするので、その、アプロディーテ、ヴィーナスの近くによく描かれています。あとは、キューピッドも、えっと、近くにいますね。キューピッドって日本語で言われると大体みんなあの、ちっちゃくて可愛くてふわふわっとしてて、で、あの、建物を、建物じゃないや、あの、弓や、持ってる。さっきあのアポロンとダフネの話で一番最初に出てきたあのなんていうの原因となったキューピットですねちなみにキューピットは、えっと、ローマ呼びでギリシャ呼びだとエロースって呼ばれたりしますでえっとアプロディーテの近くに描かれるキューピットはだいたい子供の姿をしていてあの私たちがイメージするようなああいうキューピットの姿をしていることが多いかなと思いますはいまあこんな感じで、まあ、他にもいろんな神様いるし、他にもいろんなアトリビューってあると思うんですけど、まあ、こんなのが代表的なところかなと思って、今日はちょっとこんな感じで西洋美術のお約束についてお話ししてきました。このお約束が分かるだけで、結構、あ、これ、これってもしかして、ヴィーナスじゃないみたいな感じで、分かったりとかするし、えっと、やっぱ分かると楽しいんですよね。で、なんていうのかな、謎解きゲームみたいな感じで絵画を見ていける。のでで結構楽しいです、はいすはなのでおすすめ是非ねアトリビュートもっと他にもあるので是非調べてみたりとか本とか読んでみるとすごい面白いんじゃないかなって思いますで最後に雑談的になんですけど子供と一緒に美術館に行きたいなって思っていてすごい悩ましく思ってるんですね。それは今私5歳の息子がいるんですけどあのー。子供がちっちちっっゃいうちからら一緒にに美術館に行けたら素敵だなーって思うんですよ。でもねうちの子もう本当にすごいやんちゃの盛りみたいな感じで本当にもう不安しかないんですよね美術館に連れてくってなったらだからもう全然連れてけないからもっとちっちゃいうちにもっとそのベビーカーとか押してるくらいの時期に行っとけばよかったなーって若干後悔していて。なんか昔、子連れアートブログっていうのをやっている方がいらっしゃって、本当に赤ちゃんの時から、あの子供と一緒に美術館に行ったりとかしている方がいて、わあ、すごい素敵とかって思ってたんですよね。だから、あの、自分もやればよかったなって今更後悔しているんですが、まあまだ5歳なので間に合うかなとかって思いながら、ちょっとね、この前の岡本太郎とかも行ってみたらすごく子供が多かったので、あこれ一緒に来れたらよかったなーなんて思ったんだけど、ちょっとさすがにね、2回目行きたかったんだけど、行く時間が取れなくて、行かなかったんだけど、そうね、だからそういうのも結構面白いかもしれないなーって思いつつ、とはいえ美術館に行くのは自分の時間だったりもするから、なんかこう、私一人で行きたいなっていう気持ちもありつつで結構今すごいあの感情的に揺れてますね。